0: La maison de Christian avec Christian Pessé bonjour bonjour dans la maison de christian dans, dans votre maison dans cette maison que que vous aimez que vous chouchoutez et qui parfois vous cause un certain nombre de problèmes euh, je suis là pour apporter un certain nombre de solutions euh, pour vous dépanner pour vous aider aussi dans, dans votre aménagement et dans la transformation euh, de cette maison euh, bienvenue donc dans cette euh, transmission vous savez nous sommes sur la page facebook Renault info maison nous sommes sur sur le site maison.com et puis nous sommes également sur les plateformes euh, donc, de podcast euh, à savoir euh, donc, Deezer, euh, Spotify, euh, Apple, Google, enfin à peu près tout ce qui se fait en ce moment ce qui fait que vous pouvez nous réécouter vous pouvez me revoir si ça vous fait plaisir et si vous en avez envie euh, donc euh, quand, vous, euh, quand vous le souhaitez nous en sommes au huitième épisode euh, de la maison de Christian vous êtes très nombreux euh, à nous écouter, euh, donc aussi euh, me voir, puisque euh, nous sommes aussi euh, en vidéo. Alors, dans cet épisode, eh bien, je vais vous parler de récupérateur d'eau de pluie, euh, de son intérêt. On va voir que c'est un peu euh, mitigé. Euh, je répondrai à des questions. Donc, euh, questions que vous pouvez me poser sur info maison.com. Euh, Question à Christian Pesset. Maintenant, il y a une petite case à cocher et donc, euh, je, nous vous rappellerons pour que vous puissiez passer euh, à, à l'antenne. Alors, la question de Dominique sur les garanties d'une véranda qui s'est mise à fuir suite au dernier épisode neigeux et qui veut savoir s'il si y a une possibilité de faire jouer une garantie. Euh, J'aurai une invitée, cette invitée c'est Florence Delettre qui est directrice générale de Promotelec euh, et avec elle on va parler de chauffage électrique. Est-ce que c'est encore d'actualité euh, La réglementation euh, évolue, euh, notamment en matière de réglementation thermique qui va être la réglementation aussi en Environnementale. On va voir avec elle euh, de comment euh, nous allons euh, euh, pouvoir appréhender maintenant euh, ce, ce sujet. Euh, je répondrai à une nouvelle question, la question d'Annie. Alors, elle, elle veut rénover euh, son plancher chauffant et elles interrogent peinture de sol, revêtement souple, revêtement bois, stratifié. Là encore, je vous donnerai mes conseils. Et enfin, je parlerai de l'évolution du DPO, le diagnostic de performance énergétique. Le conseil de la semaine. Alors, le, le conseil de la semaine, c'est euh, est, est récupérer l'eau de pluie. Est-ce que c'est est -ce est intéressant Il a beaucoup plu ces, dernières, ces, dernières, ces derniers jours, ces dernières semaines, même si le beau temps euh, est, est revenu dans, dans beaucoup de, de régions. Alors, l'époque est à la récupération d'une façon euh, générale. et Évidemment, l'eau de pluie euh, n'y échappe pas. Euh, simplement, je vais me poser la question de savoir si, euh, si c'est efficace, si ça vaut le coup et quelles sont les précautions Apprendre. Alors... Le, la récupération basique elle est assez simple, hein. il suffit de euh, faire une dérivation euh, depuis une descente de, de gouttière euh, vers euh, autrefois on prenait un tonneau, un fût aujourd'hui il y a effectivement des bacs de récupération qui sont généralement euh, en matière plastique donc euh, qui sont insensibles euh, à la corrosion. Alors dans ce bac évidemment on peut récupérer euh, toute cette eau qui normalement euh, part euh, dans la terre ou euh, dans le euh, réseau euh, d'évacuation des eaux dédié euh, aux, aux eaux pluviales. Alors la cuve, dans ces cas-là, elle fait 2 à 300 litres environ. Les plus grosses peuvent arriver à faire 500 litres, mais c'est plutôt la jauge de 200 à 300 litres euh, qui est euh, retenue. Il y a un robinet évidemment qui permet de récupérer l'eau en bas de en bas de cuve. Il y a un système de filtration qui évite que euh, les débris, les feuilles entrent dans dans le dans la citerne, dans cette cuve, pour évidemment ne pas la polluer avec des micro organismes euh, qui pourraient ensuite être très désagréables et finir par boucher notamment euh, l'orifice de, de sortie. Alors ce qu'il faut savoir quand même c'est que en moyenne euh, il faut 3 à 4 litres d'eau euh, par mètre carré par jour pour l'arrosage normal d'un jardin, notamment d'un jardin euh, potager. Mais ça peut monter jusqu'à euh, 15 à 20 litres d'eau par jour au mètre carré. Euh, donc lorsque vraiment on est dans une situation de sécheresse ou l'été où il fait chaud on voit bien qu'avec 200-300 litres, on ne euh, va quand même pas bien loin. Euh, on s'est fait surtout plaisir, euh, mais l'efficacité est tout à fait, euh, je dirais pas faible, mais en tout cas relative, euh, sachant qu'évidemment, c'est au moment où les plantes ont le plus besoin d'eau euh, qu'il pleut le moins. Donc euh, c'est le moment aussi, sauf s'il y a des orages, mais c'est le moment aussi où euh, la citerne, le, la cuve, se remplit le moins. Alors, pour avoir véritablement une utilisation significative de l'eau de pluie de ces, de ces réserves, euh, eh il faut passer vraiment à l'étape supérieure, c'est-à-dire 1000, 2000, 3000. Il y a même des gens qui ont des citernes de 10 000 litres euh, pour, pour leur maison. Alors, C'est quand même assez costaud. Cette citerne, il faut qu'elle soit enterrée, euh, qu'elle soit évidemment pas trop loin euh, de, de la maison et avoir quand même une surface de couverture qui puisse alimenter ce type de cuve. Alors pourquoi un cubage aussi important. Pourquoi Eh bien, tout simplement parce qu'on va l'utiliser à ce moment-là pour la maison en général, la maison, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas d'usage alimentaire. Alors, évidemment, on ne boit pas l'eau de pluie, ça semble aller de soi pour des raisons, évidemment, de pollution, mais on ne s'en sert pas non plus pour les opérations de toilettes, les opérations de bain, de douche, etc., c'est interdit. On ne s'en sert pas non plus pour faire cuire, par exemple, les légumes, même si on a fait bouillir. Alors, on s'en sert à quoi, allez-vous me dire Eh bien, on va s'en servir essentiellement pour laver la voiture, euh, au-delà de l'arrosage du jardin. Hein. Donc, laver la voiture, laver la moto, laver le vélo. Et on va pouvoir, malgré tout, la raccorder au système sanitaire global de la maison, euh, au système de plomberie. Alors là, qu'est-ce qu'on va alimenter mais On va alimenter tout ce qui n'est pas alimentaire. Par exemple, on va alimenter le lave-linge, euh, on va alimenter les WC, mais on ne va pas en faire grand-chose grand d'autre. Alors, pour cet usage, mais qui est significatif quand même, parce que ce sont des postes de consommation d'eau, Important, euh, eh bien, euh, on va pouvoir, à partir de là, euh, récupérer l'eau de la cuve avec ce qu'on appelle un gestionnaire d'eau de pluie qui comprend une pompe, qui peut être de surface, mais qui généralement est enterrée, c'est-à-dire en, est, est, est dans la cuve qui elle-même est enterrée, euh, et puis on va euh, avoir un système de régulation qui permettra aussi de basculer sur le réseau d'alimentation quand la cuve sera vide, deux solutions, soit on remplit la cuve, soit on alimente directement les appareils, les appareils concernés. Maintenant, tout ça coûte quand même un peu cher, plusieurs milliers d'euros, euh, évidemment, mais il y a une économie substantielle d'eau. Alors, il y a une bonne solution si vous avez un chauffage au fioul et que vous l'abandonnez, ce qui va être le cas, vraisemblablement, dans les années à venir, euh, avec, donc, euh, l'interdiction progressive du chauffage au fioul, notamment dans le neuf, et bien, euh, pour, à, partir, à partir de là, vous pouvez récupérer votre, votre citerne, c'est une récupération pour récupérer l'eau, c'est le cas de le dire, vous allez pouvoir, donc, donc effectivement, utilisez cette citerne comme réserve d'eau, ce qui vous évitera d'avoir à l'enlever, donc à l'extraire ou à la remplir d'un matériau inerte, du sable, du, du béton liquide, ce qui est l'obligation quand on abandonne l'utilisation d'une citerne. et bien là, vous pourrez l'utiliser donc pour, pour votre récupération d'eau alors attention, il va falloir la dégazer, il va falloir la nettoyer, il faudra la repeindre généralement avec une peinture époxy ou avec un matériau plastique. Et là, évidemment, la récupération, ça devient quelque chose d'intéressant. Votre question à Christian Pesset. Alors la question, c'est la question, la question euh, donc de Dominique qui m'indique qu'il a euh, constaté une fuite. Dans sa véranda, après l'épisode neigeux de ces dernières semaines, après donc des euh, phénomènes de gel. Euh, et donc, euh, il me demande si euh, sa véranda qui a 12 ans peut encore être couverte par une garantie, Et évidemment il pense à la garantie décennale. Bon alors, euh, peut-être que Dominique n'a pas très bien compté, euh, mais 12 ans c'est au-delà de 10 ans. Alors en revanche, euh, je pense que ce qu'il l'a interpellé, c'est qu'il y a des vérandas qui ont des garanties qui vont bien au-delà. Il y a même des garanties de 30 ans, sauf que les garanties de 30 ans, elles portent essentiellement euh, sur, par exemple, euh, les, les, les montants, les traverses aluminium qui sont euh, euh, peintes avec des des, 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 des produits extrêmement résistants et qui donc peuvent durer tantôt. Si une gouttière euh, pose des problèmes, ce qui a l'air d'être le cas, euh, il est évident que la garantie euh, décennale, d'abord, évidemment, ne, ne joue pas. Je ne suis même pas sûr, d'ailleurs, qu'elle aurait joué sur une simple fuite. Mais en tout état de cause, euh, il pourrait y avoir une garantie constructeur qui dépasse donc, les, 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 les 10 ans. Alors, voilà, euh, bah, le, le seul conseil que j'ai à Dominique, euh, bah, c'est d'appeler l'installateur, le constructeur de sa véranda pour savoir si, effectivement, la garantie peut aller euh, au-delà. Mais je pense quand même qu'il ne faut pas rêver. L'invité de Christian Tessette. Alors, mon, mon, invité, euh, mon invité du jour, euh, qui ne va pas tarder à arriver, bonjour Florence, euh, c'est Florence Delette, bonjour. Bonjour. Donc, euh, vous êtes euh, directrice, je ne sais pas si on dit directrice ou directeur, vous nous le direz, euh, de Promotelec. Hein, Promotelec, c'est donc euh, as une association. L'association euh, bah, qui s'intéresse en priorité aux questions électriques. Vous allez nous dire un peu plus. Vous allez nous en dire un peu plus sur ce qu'est euh, Promotelec.
1: – Oui, donc euh, bonjour Christian et bonjour à toutes et à tous. Euh, L'association Promotelec, elle est engagée depuis très très longtemps, maintenant euh, depuis, dans, depuis les années 60 dans le confort dans l'habitat et le confort dans l'habitat, euh, ça prend tous les aspects, ça prend l'aspect bien évidemment bâtiment, euh, nous sommes d'ailleurs aussi à travers Promotelec, service un certificateur euh, et ça prend aussi, bien évidemment comme vous le disiez Christian, la sécurité électrique, la mise en sécurité électrique de votre logement, euh, et puis après ce qui va aussi sur la performance énergétique, sur euh, la qualité de l'air aussi, euh, et puis aussi sur cette adaptabilité du logement au fil des années pour y rester, je dirais, euh, vivre le, y vivre le plus longtemps.
0: D'accord. Alors, euh, ma, ma première question, puisqu'on va parler chauffage électrique, est-ce que le chauffage électrique est encore euh, d'actualité On sait qu'on a eu euh, 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 beaucoup de critiques sur, sur le chauffage. Ma première, ça sera euh, ça a les réputations d'être euh, ruineux, le, le, le chauffage électrique. Alors, euh, est-ce que c'est -ce est toujours le cas euh, Est-ce qu'il n'y a pas des façons de faire qui évitent justement euh, que, le, que le chauffage euh, soit, soit énergétiquement dispendieux, on va dire.
1: Je dirais, je dirais tout simplement que, qu évidemment, le contexte, le contexte change. Les années, les années ont passé et on est en plus actuellement dans, une, dans le cadre d'une réglementation à venir qui sera qui est un peu retardée, mais qui sera nonobstant en vigueur au 1er janvier 2022. Je parle de la réglementation 2020.
0: La R2020, euh, comme on dit, la en réglementation environnementale voilà, hein, qui euh, remplace la RT. Voilà.
1: Et euh, qui, en effet, euh, est orientée euh, stratégie nationale bas carbone, c'est clair. Et euh, le chauffage électrique, toutes ses composantes, dans toutes ses applications aussi, que l'on parle de, de, de radiateurs électriques, on parle de pompes à chaleur, et bien évidemment, euh, le moyen de, de chauffage aujourd'hui qui, euh, qui est tout à fait dans le cadre de cette stratégie bas carbone, puisqu'il émet, euh, il émet euh, moins de CO2 que les autres, les autres énergies. Donc alors, oui, en effet, le chauffage électrique a toute sa place.
0: – Alors vous pouvez quand même pas nier que euh, les grilles pinces, c'est quand même pas l'idéal, euh, à la fois pour se chauffer en termes de confort et, et à la fois en termes de consommation
1: Là aussi, je dirais que les, 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 la technologie a, a bien évolué. évolué, a très a bien évolué. On parle des radiateurs de première génération et on parle des radiateurs qui sont mis sur le marché maintenant, je dirais même de dernière génération. Enfin, de dernière, de la dernière euh, avant d'avoir la prochaine, mais dernière génération. Et on a des concepts totalement, des technologies totalement différentes qui permettent justement euh, à la fois de, de réguler automatiquement, d'avoir une, une chaleur plus douce, une chaleur plus homogène, de, et, du, et aussi, puisque vous parliez, vous parliez du coût, euh, de diminuer bien évidemment vos factures d'électricité.
0: Alors, justement, vous parlez de nouveaux matériels. On entend souvent parler de matériels avec du liquide caloporteur, avec un cœur de, de fonte. Ce sont ces, ces, ces matériels que vous évoquez comme plus confortables et, et moins énergivores
1: – Il y a, il y a bon, toute une gamme, moi je, je dirais qu'à Promotelec on ne fait pas la, particulièrement la promotion de tel ou tel produit ou de moins de telle ou telle marque, euh, il y a les, 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 euh, je dirais, tout un, toute une batterie de, de, de nouveaux radiateurs, notamment euh, les radiateurs à énergie basse consommation euh, qui permettent aujourd'hui, oui en effet, d'avoir… Les deux, les deux angles plus confortables, plus écologiques euh, et puis plus performants euh, aussi. Et, et du coup, je dirais, l'impact de ces trois points positifs, j'en ai peut-être oublié, euh, font que bien évidemment, ça n'a rien à voir avec, ce que, avec les radiateurs de première génération.
0: – Alors, on, on parle également en ce moment de radiateurs intelligents qui feraient appel à, 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 à l'intelligence artificielle euh, Ce n'est pas un petit peu exagéré C'est vraiment euh, des, des matériels qui sont capables d'apprendre quelque chose
1: il y a tout, oui, oui, il y a toute une série de, de cams aujourd'hui euh, disponibles sur le marché. Qui, alors on peut les appeler les smart radiateurs plus exactement, oui. donc les, les, les radiateurs intelligents. Il y en a aussi euh, qui, ne sont pas, euh, qui sont déjà sortis depuis quelques années, par exemple, qui, euh, qui, voilà, qui se coupent. Quand vous ouvrez vos fenêtres, par exemple, euh, c'est aussi les détecteurs de présence, donc qui vont augmenter, euh, bien sûr, au préalable, il y a une, toute une programmation à réaliser, mais qui permettent des détecteurs de personnes ou de détecteurs de maisons vides et, de, et de, de réguler, je dirais, le confort en fonction de ce habitants aussi.
0: Alors, on peut gagner combien d'économies avec ces nouveaux matériels par rapport, par exemple, au grille pour que ça donne envie Il faut savoir à peu près combien on peut gagner en pourcentage, en tout cas
1: euh. – Il y a plusieurs facteurs, euh, parce qu'il faut comparer ce qui, est, ce, qui est, ce qui est comparable. Si vous êtes dans un, dans un logement euh, qui est ce qu'on appelle les, les fameuses passoires thermiques, euh, yeah. mais même sans aller dans les passoires thermiques, d'aller déjà dans des, euh, dans des puis des parler de DPE après, donc dans des catégories qui ne sont pas, euh, qui ne sont pas bien isolées, euh, vous allez avoir bien évidemment là aussi des des consommations qui sont plus importantes, et donc un prix plus important. En revanche, tous ces, toutes ces, ces radiateurs, cette nouvelle technologie, euh, peuvent vous faire baisser votre facture euh, dans une fourchette allant de 25 à 40%. – Ah oui, quand même euh, !–
0: C'est important. – Oui. Euh, – Alors, vous, vous mettez euh, en avant, j'ai vu, euh, je suis allé sur votre site, évidemment, pour, euh, avant, pour préparer cette, cette émission, euh, j'ai vu que vous mettez en avant le bilan bas carbone euh, des, des radiateurs électriques. Alors, vous pouvez nous expliquer, parce que la notion de bas carbone euh, n'est pas forcément euh, claire pour, pour tout le monde, euh, en quoi donc les radiateurs électriques sont-ils intéressants au plan du bilan carbone
1: ?– Vous avez… Euh, vous avez… Vous avez euh plusieurs sources d'énergie qui sont, vous tout à l'heure dans votre préambule, qui peuvent être le fioul, qui peuvent être le gaz, euh, le bois, l'électricité. Bon, on, a, on a en France une, 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 un grand atout qui est celui d'une part d'avoir une énergie nucléaire et qui une énergie nucléaire en soi et bas carbone, elle n'émet pas de CO2. Ah oui. euh, vous savez très bien qu'on est à la fois à la RE2020 mais tout ce qui s'est fait avant, la SNBC, si on en parle même plus loin d'un point de vue européen ou mondial, euh, de, euh, je dirais, toutes ces réglementations autour de limiter les émissions euh, de CO2, euh, le chauffage électrique entre bien dans ce, dans ce concept. On est, si on fait une comparaison, le chauffage électrique euh, émet à peu près environ euh, 79 grammes de CO2 par kWh. Et si je parle du gaz, le gaz, on monte à 220 vous voyez et je ne parle pas du fuel vous voyez euh, au delà de 300 donc vous voyez bien qu'on est euh, dans un registre où on n'est pas zéro carbone mais euh, qui émet moins de euh, carbone et dans des, dans des proportions quand même
0: importantes alors est-ce qu'il y a des est-ce qu'il y a des aides aujourd'hui parce que euh, ma prime rénove on l'a vu elle est surtout euh... Euh, orienté vers euh, l'isolation, vers euh, un certain nombre de, de produits de ce type. Euh, et en matière de, de chauffage, il n'y a pas de ma prime rénov', je ne pense pas ?– En, euh, en cas, matière y a de chauffage, il y, des
1: aides aussi, il y a des aides aussi, donc, euh, qui, qui peuvent aller, euh, le gouvernement euh, propose des aides, hein, qui aussi entre euh, 50 euros, je crois, euh, pour un, un radiateur électrique, par radiateur électrique, pour euh, un ménage non précaire, et jusqu'à 100 euros. Par radiateur électrique pour un, 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 un ménage précaire. Euh, bien évidemment, ceci se ce précaire, c'est en fonction des conditions de ressources. Euh, et puis vous avez aussi euh, des énergéticiens, euh, vous avez aussi des fabricants qui font des réductions supplémentaires et justement qui accompagnent cette stratégie, je dirais, bas de carbone, d'encouragement. Et on a des aides, même par fabricant, qui peuvent aller jusqu'à 400 euros, pas par radiateur, mais 400 euros pour la réduction quand vous faites une installation globale dans une maison euh, d'aide, donc qui viennent bonifier, je dirais, euh, l'avantage de l'État.
0: Très bien, merci Florence Delettre euh, d'avoir répondu à mes questions. On peut retrouver euh, sur le site de Promotelec euh, beaucoup d'informations et je trouve que c'est un site qui est, qui est très bien fait, je rappelle vous êtes donc directrice de Promotelec. Merci Florence.
1: Merci à vous, Christian. Bon
0: après-midi. Votre question à Christian Pesset. Eh oui, maintenant c'est un retour de, retour de, de questions. Alors, c'est Annie qui me demande euh, comment rénover un sol carrelé sur un plancher chauffant, basse température évidemment. Euh, elle me dit peinture de sol, revêtement léger, vinyle, produit de rénovation, euh, parquet de recouvrement, etc. Alors, je dirais que de toute façon, euh, l'idéal, euh, c'est de remplacer du carrelage par du carrelage. Donc, évidemment, c'est un gros boulot parce que ça veut dire enlever le carrelage qui existe sans abîmer le plancher chauffant. Euh, Anne ne m'a pas dit si c'était un plancher chauffant hydraulique ou un plancher électrique, mais de toute façon, c'est à peu près la même chose. Euh, il faut évidemment pas abîmer soit la trame s'il est électrique, soit les canalisations s'il est hydraulique. Donc, il faut être très prudent. Il n'y a qu'un professionnel qui peut faire cela. Ensuite, tout ce qu'on ajoutera sur de toute façon un carrelage, tout ce qu'on ajoutera sur le carrelage fera baisser l'efficacité du plancher chauffant. Alors donc, il n'y a pas de secret. À partir de là, il faut mettre le revêtement qui est le moins... Euh, opposant à l'émission de la chaleur. Donc, il y a la moindre résistance thermique. Alors, le moindre, ça serait de la peinture, sauf que les peintures de sol, elles vont bien pour des petites pièces, par exemple pour la salle de bain, mais dès qu'on va sur des grandes pièces dans lesquelles il y a, par exemple, un cheminement euh, régulier sur à peu près le même parcours, eh bien, les pas usent très vite la peinture. C'est une affaire de, de quelques années, euh, de 3 ans, 4 ans maximum. Euh, donc, euh, c'est vraiment un coup de jeûne euh, simplement, pendant une période de limité. Euh, en plus, il faut que, euh, il faut poncer euh, le, le, le carrelage. Il faut souvent faire un ragréage pour que les joints ne réapparaissent pas sous forme de fantôme. On appelle ça. Euh, donc, au niveau du au niveau du revêtement. Euh, donc, c'est quand même pas. Euh, c'est quand même pas euh, l'idéal au niveau de la peinture, ça risque de réapparaître, enfin c'est un peu embêtant. Pareil pour le revêtement vinyle, alors là c'est encore plus marquant, si j'ose dire, c'est que si on ne fait pas un agréage, eh bien on va avoir euh, la trace des joints qui va réapparaître. Alors après, tous les autres revêtements, même ceux qui sont dits compatibles plancher chauffant, ils sont compatibles, c'est-à-dire qu'ils ne souffrent pas du plancher chauffant. Euh, ils ne souffrent pas de la chaleur qui, d'ailleurs, de façon surfacique, n'est pas très importante. Mais en termes d'efficacité et de baisse du chauffage, eh bien, on ne dit jamais rien là-dessus. Euh, si vous mettiez, par exemple, un parquet bois, eh bien, vous finiriez euh, un parquet bois de plusieurs millimètres d'épaisseur, 6 millimètres d'épaisseur, euh, 10 millimètres d'épaisseur, eh vous n'auriez plus de chauffage du tout parce que le, la résistance euh, du parquet euh, annulerait l'émission de chaleur. Donc vous voyez que c'est pas très simple. Euh, la meilleure solution, c'est encore de remplacer le carrelage. Mais là, j'ai dit tout à l'heure également que c'était une opération compliquée et qui doit être euh, absolument confiée à un professionnel. L'info du jour. Alors l'info du jour, euh, c'est le DPE. Alors le DPE, ça n'implique peut-être pas grand-chose. à à certains ou à certaines, le DPE, c'est le diagnostic de performance énergétique. Alors si vous avez vendu une maison, un logement, un appartement ou si vous l'avez loué, vous savez maintenant qu'il y a un certain nombre de diagnostics obligatoires, euh, dont, dont le DPE. Alors le, le, le DPE, il a été très critiqué, considérant que ça n'était pas euh, le reflet des, des, des consommations, euh, que c'était très, très éloigné, que c'était assez, on va dire, assez arbitraire. – Alors, euh, le DPE évolue, il devrait évoluer en juillet prochain, mais il y a beaucoup de choses qui ont été reportées, euh, repoussées du fait de la crise actuelle. Euh, alors, comme antérieurement… Il va, être, euh, une, il va déboucher sur une étiquette énergétique euh, qui va être en sept classes comme, euh, comme aujourd'hui, de A à G, avec des flèches horizontales, vous la connaissez, de, de couleurs allant euh, du, du rouge au vert. Euh, donc, euh, mais il va intégrer davantage la notion de consommation. Et puis surtout, il va intégrer l'émission de CO2. On a parlé tout à l'heure de bas carbone. Vous saurez donc un petit peu quelle est la position du logement qui peut vous intéresser, que vous pouvez louer ou vendre, en fonction aussi de cette notion qui va de plus en plus euh, s'imposer. Un peu surprenant, euh, il est moins exigeant que le précédent, puisque la, la classe euh, supérieure, la meilleure classe, c'était 50 kWh. Euh, là, maintenant, c'est 70, donc euh, un petit peu plus de, de souplesse, mais il y a donc l'intégration euh, de ce facteur euh, carbone. Euh, alors, le DPE va devoir cette fois euh, inclure de véritables opérations de, de rénovation de recommandations euh, globales euh, de scénarios euh, de, de travaux alors dernier point le, le dpe devient opposable euh, aux propriétaires ou aux vendeurs. Euh, ça veut dire que euh, si le nouveau DPE euh, se révélait euh, moins favorable que l'ancien au moment où ça sera fait, et si vous venez de louer ou de vendre un, un, un bien, eh bien là, il va y avoir un risque, c'est que le, votre successeur pourrait éventuellement se retourner contre vous pour demander une baisse de loyer ou une baisse du prix de la vente. Il va falloir être très attentif à cela, mais évidemment, ça va se gommer très vite puisque euh, en quelques mois, euh, on va être avec un DPE bien installé. Euh, je suis très favorable au DPE et je trouve assez scandaleux que beaucoup d'annonces ne le portent pas. Euh, beaucoup d'annonces de vente ou de location. Soyez exigeant avec les bailleurs ou avec le propriétaire vendeur pour qu'il vous soit bien communiqué suffisamment avant votre décision. Eh bien, nous sommes au terme de cet épisode 8 de la Maison de Christian. Euh, merci de m'avoir écouté. Euh, merci d'avoir écouté Florence Delettre, donc de, de Promotelec, qui est restée jusqu'au bout pour, pour écouter cette émission et la voir. Euh, merci aussi, euh, donc à, comme d'habitude, à Vincent, à Adrien, qui m'ont aidé à préparer euh, cette émission. Euh, je vous rappelle que vous pouvez, euh, donc, nous retrouver sur toutes les plateformes de, de podcast, sur le site reno-infomaison.com et sur la page Facebook qui est extrêmement, on va dire, fréquentée. Vous êtes des centaines de milliers à maintenant recevoir, avoir reçu notre émission. C'est une très grande satisfaction pour nous. Euh, je vous souhaite euh, une bonne maison une maison bien entretenue une maison qui vous donne satisfaction et je vous donne rendez-vous pour l'épisode 9